0: سلام من یاسر یسنا هستم این چهارمین پارت از زندگی شخصی و حرفه‌ای گوستاف فلوبر نویسنده قرن 19 فرانسه است همین اول کار یه توضیح بدم لازمه درباره خودمون چند تا اتفاق خوب افتاده توی مجموعه ما که تیترش اینه آقا اسم و لوگو و فرمت و مدت پادکست های ما تغییر کرد جریانم اینه که دو سه تا آدم خلاق به گروه من اضافه شدن و خلاصا همه چی رو کوبیدن و دوباره از اول ساختن البته بجز موضوع و محتوا که همچنان سرجای خودشه دلیل اصلی تغییرات هم پیامای شنمنده ها بود یعنی خود شما سپارت اول رو شنیدید و در موردش نظر دادید و گروه هم تصمیم گرفتن که این تغییرات رو انجام بدن من هم خب بازی در نهی بردم گفتم ها ریشو غیچی دست خودتون داریم کار گروهی میکنیم و هر تصمیمی میگیرید بگیرید ها الان شما میتونید همچنان قضاوت بکنید نظر بدید پیشنهاد بدید و این سیستم جدید رو هم نقد بکنید بچه ها اسم این پادکست ها رو گذاشتن گارسه یعنی توی تمام اپلیکیشن های مختلف که ما صفحه کانالی یا گروهی داریم به همین اسم فعاله یعنی دیگه ما 13 نیستیم. چون کلی پیام رسید که آقا 13 دقیقه خیلی کمه و تا گوشمون گرم میشه تموم میشه و این حرفا ما هم تصمیم گرفتیم که مدت پادکست رو بیشتر کنیم یعنی بین 20 تا 40 دقیقه قول میدم بیشتر از 40 دقیقه نشه حالا گارسه چیه؟ گارسه یه جور میز شیبدار خونه بندی شده ای بوده که تو چابخونه های قدیمی ازش استفاده میکردن یه جور میزای چوبی بزرگ که مثل جعبه زیورالا توش پر از شبکه های کوچیک کوچیک بوده و به هم چسبیده توی هر کدوم از این خونه ها هم یکی از حروف علف رو میریختن حروف سوربی در واقع جای هر حرف هم مشخص بوده یعنی مثلا یه مش حرف سین میریختن توی یکی از یک و خونه های چپ و راستش می حالت های مختلف و اندازه های مختلف از همون حرف مثلا همین حرف محترم سین برای خودش سه تا جعبه داشته سین اول، سین وسط و سین آخر و کلن همه گروف دیگه هم به همین ترتیب حتی نقطه ها، ویرگولا، خط فاصله ها و پرانتزا هم هر کدوم توی اندازه های مختلف خودشون تو جعبه های جدا جدا چیده می شدن. حروف چین های قدیمی هم پای میز می و گار و طبق متن دستنویسی که جلوی روشون بوده دونه دونه حروف رو از جای خودشون بر میداشتن و توی کلیش های چاپی کنار هم میچیدن و میبستنش به دستگاه و خلاصه با این مکافات یه صفحه از یه کتاب چاپ میشد یعنی هر صفحه از کتاب اقل 4-5 ساعت فقط زمان میبرده که حروف چینی بشه حالا نمونه گیری و غلط گیری و این ق تازه اگه قرار بود مثلا یک خط از یکی از صفحه ها حصف بشه که دیگه وا مصیبت ها کل کلیشه باید از اول تنظیم می شد حالا این روش رو مقایسه کنید با سیستم الان که یه صفحه متن ظرف دو دقیقه تایپ میشه. اونم با کمترین غلط بعد تازه اگر بخواد کل صفحه هم حذف بشه سیستم ورد خودش یه جوریه که همه صفحه های بعدی رو به طرفتل اینی کنار هم می چینه. حالا این حرفو شاید برای جوان کم خنددار باشه ولی من چون از نسل پاگردییا هستم یعنی درست سر پیچ سنت و مدرنیته به دنیا آمدم تجربه کار با ابزارهای داغون قدیمی رو دارم یه دوره‌ای هم با گارس کار کردم با اینکه خیلی سخت بود ولی واقعا مزه چاپ واقعی رو انگار با اون سیستم میشد چشید اون زمان توی هنرستان رشته لیتوگرافی می خوندم و چاپ سنتی جزو دروس پیش نیاز ما بود که باید پاس می کردیم. خلاصه توی کارگاه چاپ بودیم و بوی بنزین و گرد سرب و رد جوهر روی لباس و در و دیوار یه چیز کاملاً طبیعی بود که مثلا بتونیم یه صفحه ناقابل کتاب چاپ بکنیم. حالا یه عکس از میز گارسم توی کانال می‌ذارم که ببینید چه چیز عجیب و جذابی بوده البته. گارسم مهمترین عضو چاپخانه‌های قدیم بود و حروف چینیام جزء گرون‌ترین کارگرای چاپخانه‌های قدیم بودن. به هر حال بچه ها های این اسم رو برای مجموعه ما انتخاب کردن چون حالا هم می دونستن که من ازش خاطره دارم هم اینکه به کاری که داریم میکنیم خیلی میخوره چون گفتیم که اینجا قراره پر بشه از داستان های زندگی نویسنده های جهان طوری که همیشه با مراجع به فایل های پادکستی گارسه یعنی مجموعه خودمون همه بتونن نویسنده های مورد علاقهشون رو توی یکی از کشوهای کانال پیدا کنن و قصه زندگیشو بشنون کانال که میگم منظورم همه صفحات گارسه در اپلیکیشن های مختلفه خب خیلی حرف زدم بریم باقی ماجرای زندگی گوستاف فلوبر رو براتون تعریف کنم که میخوایم پروندهشو ببندی و بریم سراغ نویسنده بعدی لطفا اگه بچه دور هست هدست بزنید یا هنس چون شنیدن این پارت برای بچه‌ها توصیه نمیشه دو پارت قبل گفتیم اولین نسخه انگلیسی مادام بواری رو خانومی به نام جولیت هربرت ترجمه کرده که مدیر مدرسه دختر برادر فلوبر بوده چند تا پیام برامون اومد که گفتن آقا اسم خواهر فلوبر کارولین بوده اسم برادرزادش کارولین بوده چجوری میشه؟ حالا لازمه که این توضیح رو بدم که خواهر فلوبر در سن جوانی حدوداً 24 سالگی موقع وضع حمل از دنیا میره و برادر فلوبر به یاد اون اسم دخترش میذاره کارولین به همین سادگی اما یه نسخه انگلیسی دیگه هم در سال 1886 از کتاب مادام بواری منتشر شد که زحمت ترجمه افتاد گردن دختر کارل مارکس بله، اما نظریه پرداز آلمانی. جریانش همین بوده که یک سال قبل یه ناشر لندنی به نام هنری ویستلی از ال نور مارکس میخواد که این کتاب رو به انگلیسی ترجمه بکنه. خود مارکس هم بعد از خوندن کتاب یه نظری در موردش میده و میگه با اینکه شخصیت‌های داستان دوچار فساد اخلاقیان ولی این مسئله اجتناب ناپذیره چون اونا کاری رو میکنن که با علایق شخصیشون در تناقضه و در واقع توی دامی افتادن که ممکنه سر راه هر آدم دیگه‌ای سبز بشه. یه پرده هم از سه تا رابطه عاشقانه فلوبر داشتیم که خیلی روی قلم و جهانبینیش تاثیر گذاشته. فلوبر توی دومین رمان جدی خودش یعنی تربیت احساسات ماجرای مرد جوونی رو روایت میکنه به نام فردریک مورو که عاشق یه زن متعهل به نام ماریانگل میشه، حالا بعضی هم میگن ماریانجل که همسر یه آدمیه به نام جاک آرنو کتاب اگه خونده باشید این اسما رو میدونید که کیا هستن دوستای فلوبر به محض خوندن خط تسلیه داستان می که این خانم در واقع بدل خیالی همون الیزشل زینگر بود که توی پارت قبل گفتیم اگه یادتون باشه که عشق نوجوانی گوستاف فلوبر بوده حالا که این ماجره ها رو می دونید اگه رمان تربیت احساسات رو بخونید حتما متوجه میشین که توی این رمان شخصیت فردریک در واقع خود فلوبره چون فلوبرم توی سن جوونی سه تا عشق داشته که البته هیچ کدوم به هیچ سرانجامی نرسیدن درست مثل فرتریک که توی این رمان آشق سه چهار تا زن میشه و آخرم هیچی به هیچی فلوبرم هرگز ازدواج نمیکنه و با حسرت عشقای ممنوعش تا آخر عمر زندگی میکنه حالا یه فلاشبک بزنیم به سالای جوانی فلوبر که اگه یادتون باشه توی 19 سالگی به پاریس رفت و سه چار سال بعدم درس مشق رشته حقوق و کرد و برگشت به روان یعنی شهر پدریش و بقیه عمرشو خب وقف نوشتن داستانهای کوتاه بلند کرد در واقع دلیل اصلی این ماجرا این بوده که میگن البته میگن توی پاریس فلوبر گرفتار روابط جنسی متعدد با فاهشه های پاریسی میشه و حتی چند تا بیماری مقاربتی هم میگیره که میگن تا آخر عمرش هم با این بیماری ها درگیر بوده. حالا برگردیم به رمان تربیت احساسات. این رمانم هم مثل باقی داستان های فلوبر جنبه های واقع رمانتیک داره و کلن با امید و توهم و خیال پردازی دشمنی خونی داره. خود فلبر یه جایی گفته مردم آثاری رو میپسندن که به توهماتشون دامن میزنه. پس احتمالا کتاب تربیت احساسات من اصلا فروش خوبی نخواهد کرد چون این کارو نمیکنه. با این حال نسل جوون نویسنده های ناترالیست اروپایی تربیت احساسات رو مهمترین داستان توی ادبیات فرانسه میدونستن. و بعضی از منتقه حتی به این کتاب لقب جلد دوم انجیل دادن. یه کوچولو هم در مورد رمان بگم بگوایی که نخوندن. که امیدوارم بلن بخونن ببینید فردریک یه جوونه با اراده و پر از آرزوهای بزرگه که کم کم از خواسته هاش دست میکشه و میفته تو فاز عشق و عاشقی اونم از نوع ممنوعه در نهایت فردریک که اتفاقا حقوقم میخونده و حتی دوست داشته وزیرم بشه دقت میکنید دیگه عین خود فلوبر ولی به هیچ کدوم از آرزوهای خودش نمیرسه و از همشون میگذره و زندگیش به کلی در راه احساساتش فنا میشه. حالا توی همین سالهایی که فردریک در حال نزدیک و دور شدن از معشوقه هاشه، فرانسه داره تکونهای محکم سیاسی و اجتماعی میخوره. اما فردریک فقط تماشاچیه. هیچ فعالیتی هم در واقع فرانسه توی سالهایی که قسمت بیشتری از تربیت احساسات تو اون سالها روایت میشه در گیر و دار جنبش‌ها ها و شورش های انقلابیه انقلاب سال 1848 فرانسه توی همین مقطع رخ میده و بعد از کلی شورش رو بزن و بکوب و کشت و کشتار در نهایت دوران پادشایی فیلیپ به سر میرسه و جمهوری دوم فرانسه به دنیا میاد از یه جایی به بعد توی داسون فردریک, فردریک به جای اینکه زن آقای آرنو رو تصاحب کنه داره با معشوقه آقای آرنو میریزه رو هم در واقع یه روسپی رو داره جایگزین معشوقه اصلی خودش میکنه حالا همزمان با این ماجرا مردم دارن پادشاهو سرنگون میکنن و قصر سلطنتی و غارت میکنن یعنی در واقع اتفاقایی که توی فرانسه در حال رخ دادنه درست مثل اتفاقایی که توی روح و روان فردریک داره می‌افته میخواد بگه توی این دنیا آرمان و کمال مطلوب به آسونی جای خودشو به چیزای متضاد و اشتباهی میده و کلن همه چیز به بیراهه میره یه موقعیت جالبم توی رمان هست که اوج مفهومگراییه اونجا که مادام آرنو سر قرار حاضر نمیشه و انقلابم شکست میخوره البته دیدگاه فلوبر درباره خانوما از همین تجربه های ناموفق شکل گرفته دیگه یه جایی میگه شهوت و ایمان به هم ربط دارن توی شهوت همون یقین و قطعیتی هست که توی ایمان هست و در نهایت هر دوشون به شکاکیت و سرخوردگی و مرگ منتهی میشن خود فلوبر توی انقلاب 1848 فرانسه 27 ساله بوده و دقیقا توی همون سال سه تا معشوقه داشته که همه هم ازش بزرگتر بودن درست مثل خانوم آرنو، خانوم روزاند و خانوم دامبروز معشوقه های فریدریک مرو توی کتاب تربیت احساسات در واقع نسل و جامعهی که گستاف فلوبر توی تربیت احساسات از اونا حرف میزنه دقیقا همون شرایطیه که خودش توش بزرگ شده و قشنگ لمسش کرده اینم بگیم که فلوبر البته از اون نویسنده هایی بوده که از دخالت زندگی شخصی نویسنده توی رمان خیلی نفرت داشته اصلا کلا از این مدل سبکا بدش می اومده. اما خب داغ این حسرت های بزرگ عاطفی انقدر براش بزرگ بوده که بی اختیار قلمش به این سمت رفته دیگه یعنی همون چیزی که ازش نفرت داشته در واقع اتفاق افتاده پس در واقع میشه گفت فلوبر حتی راه آرمانگرایی رو توی قلم خودشم بسته و کاملا خودشو در جریان سیال ذهنی قرار داده تا اون براش تعیین بکنه که چطور بنویسه ؟ یعنی در این حد عالیست یه نکته جالب دیگه درباره تربیت احساسات بگم اینکه نوشتن این کتاب هفت سال طول کشیده یعنی دو سال بیشتر از مادام بواری یه نقل قولم ماریو بارگاس یوسا توی کتاب ایش مدام داره ترجمه عبدالله کوسری درباره تأثیر بی اندازه اما توی زندگی شخصی خودش یوسا میگه شماری اندک از شخصیت داستانی تأثیر چنان ژرف بر زندگی من نهادند که بسیاری از آدم واقعی که میشناختم قادر به آن نبودند. اغلب درباره مادام بواری این را تکرار میکنند که این رمان به یک ضربت خود را از رومانتیزم جدا کرده و آغازگر جنبش رالیزم شده. اما اگر بگویم این رمان به جای انکار رومانتیزم آن را به کمال رسانده به حقیقت نزدیک تر است
1: اما به شتاب با صدای آهسته صدای نرمی که در هوا محو می شد گفت که موشها نمیگذارند بخوابد و برای کشتنشان سم می خواهد گفت باید با آقا بگویم نه لازم نیست خودم بعدا به اون میگویم برویم راه را برای هم رو شنگان. پا به راه روی گذاشت که در لابراتوار را به اون باز میشد کلیدی با برچسب انباری به دیوار آبیخته بود اما گفت برویم بالا و نوجوان دنبالش رفت کلید در قفل چرخید و اما راست به طرف میز کوچک سوم رفت حافظهش خوب هدایتش میکرد، شیشه آبی را برداشت، درش را کند، دستش را آن فرو برد، یک مشت پر از گرد سفید بیرون آورد و به دهن گذاشت و خورد. جوستن خودش را روی او انداخت و فریاد زد، نکنید، حرف نزن میآیند جوستن خودش را میباخت، میخواست داد بزند و همه را خبر کند، اما گفت، چیزی نگو وگرنه همه میافتد گردن عربابت، سپس ناگهان آرام شد و به راه افتاد تقریبا به حالت بیدغدقه کسی که وظیفه را انجام داده باشد
0: چیزی که شنیدید پارت چهارم از زندگی شخصی و حرفی گوستاف فلوبر نویسنده فرانسوی بود که به کمک دوستانم مهداد توتونچی، سیامک تبسی، آرمین مهدوی، سهيل صلاحی و حنا لک در مجموع پادکست های گارسه براتون ساختیم. یه پارت دیگه هم مونده که پارت آخره و توی اون علاوه بر این که همه کتاب های فلوبه رو بهتون معرفی میکنیم سرنوشت این نویسنده قرن 19 رو هم براتون شرح میدیم. راستی یه مقاله مفصل هم درباره رمان تربیت حساسات توی کانال گذاشتم، با عنوان نگاهی به تربیت احساسات نوشته گوستاف فلوبر نویسنده ای مقاله هم سعید کمالی دهقان هست و سال 1387 توی روزنامه اعتماد چاپ شده اطلاعات خیلی جالب و کاملی داره پیشنهاد میکنم حتما بخونید از طرف بچه های گروه گارسه ازتون ممنونم که با مایید پادکست های گارسه رو به دوستاتون معرفی کنید شاید موضوعش مورد علاقه شون باشه و دوست داشته باشن که هر نقد و نظری هم دارید فعلا توی آیدی خودم در بیوی کانال تلگرام بفرستید تا پیج اینستاگرام گارسه هم را بیفته و راحت بتونید هم نظراتتون رو کامنت کنید و هم در تولید فایل ها کمکمون کنید. ارادت.